0: O parcialfutebolclube.com.br apresenta Parcial, Parcial Cast, o podcast
1: de futebol mais poético e apaixonado do planeta bola.
2: Essa é o
3: palma esporte é campeão brasileiro de fato e de direito dois.
1: A campanha espetacular, maravilhosa, nenhuma derrota em Varginha. é campeão, é campeão vibra a torcida a Malveta, em Varzinha em todo o Brasil,
3: uma vitória maiúscula, o time que teve a melhor campanha de toda a Série C, não poderia deixar de ter outro resultado que não a conquista desse título histórico, espetacular, maravilhoso, para ficar na história do futebol brasileiro, o a campanha digna de um elenco profissional nota mil O bom esporte é campeão brasileiro Eu me emociono com este tricolor O mineiro que tanta alegria deu Esse som vai ecoar. Boa, ou oh boa
1: Aqui ou em qualquer lugar
2: Fala Parcel Parcialcast 16 no ar. Vocês acabaram de ouvir a narração do Milton Gama, meninão, narrador do título da Série C do Boa Esporte. O Milton é parte da equipe da Rádio Clube de Varginha e teve a honra de narrar o título do Boa no último sábado. Vocês estão falando com o Felipe, como já adiantado, o nosso assunto hoje é esse. Série C, título do Boa Esporte. Estou com meus companheiros de sempre. Então, Zeira,
0: Salve.
2: Gea Então... E com um convidado muito especial, o setorista do clube, que vai falar um pouquinho mais do que, que ele faz, qual que é a representatividade dele pro gol,
1: Thiago Rodrigues. Salve galera, um abraço, obrigado pelo convite. Fique à vontade pra gente bater um papo.
2: Vai ser bem bacana hoje. A bola é sua! Só para mandar um alô para todo mundo que acompanha nosso conteúdo desde sempre. Essa semana a torcida do Galo tá em peso comemorando a, a classificação para final da Copa do Brasil, e não é clubismo, eu juro por Deus que só tem participação de torcedor atleticano.
0: <risos>
3: e o título, se
2: Deus quiser.
0: Eu,
3: Luiz Léo eu recebi o meu futebol, só para
2: mostrar.
3: <risos> eu vou exercer meu direito de ficar quieto. Como, é exatamente, eu diz eu, que eu, aquele
0: repórter poderoso, a Deus tem que pensar na paz mundial, nem né? em time de babaca, não. <risos> <risos> Luiz Lemos. Mas peraí,
3: vou só fazer uma observação. Lógico, o Felipe lógico. fala que, que depois que ele parou de rezar pra Deus ajudar o time dele a
2: ser campeão, ele começou a ser. É assim. verdade, velho. Deixa eu contar essa história pra vocês. vocês <risos> aí, é Porque, assim, eu sempre fui tá muito velho, pro futebol, muito. E eu era muito de igreja, né? Quando eu, antes de, de entrar na faculdade. Eu juro, <risos> velho. Eu sempre rezava pra ele ser campeão. Detalhe: faculdade estragando religião. De é, jogo. desde sempre. Todo <risos> mundo. Teve, teve um vez que eu não, eu não lembro se eu escutei isso de um padre, se eu escutei isso de alguma pessoa, de alguém, assim, que me disse e falou: Felipe, você acha de verdade que Deus vai escolher um. Um lado, entre né? Dois clubes, se, se for pra escolher, não vai, né? Porque tem que ser justo, segundo as teorias dizem. Quando eu parei de, de rezar Atlético ser campeão, a gente ganhou o Libertadores ganhou a Copa do Brasil. Tá nessa fase boa. Eu acho que o problema é eu rezar, velho. Caralho, eu também acho. Eu não. também acho. não.
0: Você fala, eu hashtag, nunca tinha pensado em. Hashtag Reza é Felipe. É. é. Pra mim eu não já foi isso. Já, né? é, é. É, é. Com, já comigo é, não já. foi isso, não. Porque eu, quando eu fui pro, pro final da Libertadores, no, 2002. em 2012, eu fui com um terço, velho, no peito. Olha então, é. só. Que contradição. Que contradição. Não tem um problema. É. Aí, o
2: são Vitor, Como é que fica? Oh, na verdade a, tá um, verdade, a gente tem um, a gente tem um santo. A figura de um santo A gente não, não, não reza gente,
0: pra se
2: E ele é santo por tão um pouco velho O Cássio já. fez
0: mais defesa que ele E hoje tá todo mundo tá chutando aí do Corinthians sabe?
2: O, o, o Cássio pegou dois pênaltis Na verdade três, né o Vitor pegou O que decidiu as quartas, o que decidiu a semi E o que decidiu a final O Cássio pegou uma bola do Diego Souza aí se Tomás <risos> que gol, era eliminado
0: Depois pegou uma bola do Moço no Mundial Que ganhou, chegou lá no Japão ganhou ao contrário, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Três ganha o Mundial
2: segue o jogo? É igual matemática. <risos> três é maior que dois, infelizmente, né? <risos> Luiz Lemos, Galo. Uh, Arcanjo Dias, tá preocupado com Cartola. Segundo ele, tá numa fase ruim na Liga do Parcial. É que nóis. inclusive, é. galera. É feio, viu, galera? É bom lembrar: a, a Liga do Parcial tá com uma briga muito bacana entre os dois primeiros. Eu esqueci o nome dos dois primeiros agora, infelizmente. Mas é uma liga que tá sendo patrocinada pelo Terceiro Esporte Clube de Varginha e promete muito pra essas quatro últimas rodadas. Marcílio Gomes Silva, Ione Dias, o Vicente Lima e a Joyce. James. Bora pra pauta.
1: Entrou na roda.
2: Boa campeão da Série C. Em cima do Guarani com uma vitória muito boa. Né? Desculpa trocar disso. 3x0. 3x0. 3x0 e um jogo muito bom do time. O Boa terminou o campeonato com os melhores números, não foi sua atuação do último sábado. O Boa teve 14 vitórias, 14 vitórias, desculpa o S que faltou, 3 derrotas, 7 empates, 37 gols marcados, 3 gols sofridos e terminou a competição com 16 jogos de invencibilidade. O Boa, na fase de grupo, Tiagão, só pra gente começar essa conversa, Sim. também fez uma, uma campanha muito sólida. O grupo B, que era o grupo do Boa, teve uma pontuação bem acima do grupo A, que era o grupo do, do ABC, se eu não me engano. região do Nordeste. Isso, exatamente. E aqui do. Do, do lado de cá, o Guarani e o Boa terminaram, se eu não me engano, com 38 e 35, respectivamente. Exato. E do outro lado, 30 e 30. Então, assim, a diferença técnica dos dois grupos foi muito grande já na primeira fase. A gente tem a impressão de que a primeira fase do Boa foi meio irregular por conta do começo dela, nos primeiros jogos, mas no final o time se recuperou, né?
1: Exatamente. Teve aí alguns pontos altos e baixos, né, da, da, da equipe. E depois da derrota, né... Aliás, a derrota pro Guarani lá em Campinas foi pro primeiro como que a gente pode falar foi uma, um acaso, um acidente uhum. foi um acidente de percurso, a, vi, a derrota lá contra o Ipiranga em Elixir, foi um acidente de percurso, né, e depois na, o, o 4x0 aqui no, na última, na, no último jogo do da, 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 da primeiro turno, né da, da primeira fase, contra o Guaratinga Ita, que foi 4x0, é, foi o último jogo do, do Julinho Camargo, no comando da equipe e depois assumiu o mata que já assumiu com uma missão muito complicada, que era enfrentar Tombense em Tomos mais de 700 quilômetros daqui então era um jogo muito complicado, ele chegou numa quarta-feira, o jogo já era no domingo, realmente muito complicada a situação, e, apesar de todo o, o clima já estava bem, bem ajeitado ali, o Ney chegou, encaixou a equipe e, e, e acredito que o ponto crucial da campanha do Boa Esporte... ...com o Ney da Mata foi exatamente esse jogo... ...eu conversava com o Itaqui lá... Na, ...eu cobria essa partida e conversava com o Itaqui lá em Tombos... ...e perguntava exatamente isso para ele... Ney chegou e a equipe jogou bem... né? ...e deu, e deu liga, ele realmente falou... Ó, ...e a equipe teve a maturidade... ...de entender a saída do Julinho... ...e entender a mensagem do Ney da Mata... ...quando ele chegou e colocar tudo em prática em poucos, em, em, apenas um treino que ele teve uhum. e conseguiu uma vitória. Quais foram as só.
2: circunstâncias da saída do Julinho? Só para só pra, só o pessoal entender.
1: Olha, ele teve um jogo no sábado contra o Guaratinguetá, foi 4 a 0 né? Com uma equipe muito fraca uhum. do Guaratinguetá. E naquele, naquele momento tinha aquela questão do Falcão chegar para o Internacional e havia possibilidade, inclusive, fazer parte, tá? do Julinho fazer parte da Comissão Técnica, coisa que não, não se concretizou. Né? No domingo de manhã o Julinho pediu né, pra, o seu desligamento, e a diretoria do Boa não tem essa política de, de segurar, né? Acabaram liberando. Claro que eles arrumaram rapidamente o novo treinador. Que o já é casa. Exato, e, e já tem aí o conhecimento do clube. Chegou e encaixou muito bem na equipe. Moral da história. Chupa Julinho. É. <risos> Julinho
2: deve estar onde agora em casa, né? Deve tá Deve ouvindo tá... esse podcast. Ah, tá bem, não tá Mas assim, <risos> só, a, gente a gente ia falar do Ney um pouquinho mais para frente, porque o, o Ney da Mata... Na verdade, no Brasil, a gente tem essa, essa filosofia de valorizar muito o trabalho do treinador, mas dá para ver que o time do Boa tem um dedo grande do Ney por conta do, do quanto o time jogou, assim, de forma sólida. A gente ia falar disso mais para frente, mas só para encaixar com essa questão da troca do treinador que aconteceu ainda na primeira fase, o quanto você acha que o Ney influenciou nessa questão da, do acesso do Boa e do título?
1: Ah, influenciou demais, mas eu acredito que que a, a partir do momento que o, o grupo teve a maturidade de perceber a saída de um treinador e chegada de um outro treinador que a maioria não tinha trabalhado ainda, acho que a maturidade do elenco e claro, a maturidade também do, do Ney da Mata uhum. de não fazer muitas modificações naquilo que o Jolinho já vinha fazendo, é, acho que esse foi o ponto importantíssimo.
2: O grupo do Boa é muito novo, né? Sim. Tem uma média de idade muito jovem. Isso. O, essa maturidade, você acha que eles alcançaram por conta de circunstâncias? Tipo, do momento que o time tava, tava vindo, de momento bom, ainda na primeira fase, falou, pô, dá pra gente subir, né? Não, isso aqui não é um sonho de, de um monte de moleque, a gente, tá, a gente formou um bom, bom time. Ou você acha que foi por mais influência do Ney da Mata? Conversa com os meninos... Os,
1: os... jogadores experientes, Daniel Luiz, o Itaqui, que chegou aí no começo do campeonato, fez a estreia contra o Juventude em terceira rodada e fez o gol da vitória uma vitória muito importante na, na, na competição né uma equipe tradicional como o Juventude um jogo duríssimo em Barreirinha então acho que a os jogadores experientes é, na conversa no vestiário o clima bom de vestiário tudo isso acho que influenciou
3: eu acho que que nesse, nesse ponto da, da troca do treinador é aquele caso que quando a troca é, dá uma injeção de ânimo né nos jogadores tanto que o que o Ney da Mata não perdeu nenhum jogo né saiu como invicto não nenhum jogo né? Né? vai deixar o comando do Boa mas deixou sem perder e, e a gente tem diferentes fatores que quando o treinador deixa o clube o, o time se fecha né, e, e cai de produção nesse caso foi justamente
2: o contrário né? o, o, o Ney vai deixar o... o vai. vai sim mas por quê?
1: Ah, valoriza, né? Um título brasileiro acaba valorizando e na, na próxima temporada o Blue Sport tem aí o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Eles vão fazer uma equipe com um orçamento mais reduzido, claro. Entendi. Né? E claro, o, 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 o próprio modelo do módulo 2 faz com que parte do elenco seja de, atleta, de atletas de até 23 anos.
2: A gente vai tocar nesse assunto mais no, no final da, da pauta principal, do que esperar de 2017, Sim. só para colocar o Tom na conversa. A, a questão da, da... Da fase final. Então, foi uma fase que a gente acompanhou um pouquinho mais de perto. Os dois jogos contra o Botafogo da Paraíba, se vocês quiserem falar, também pode ficar à vontade, foram muito difíceis. Pra mim, foram os mais difíceis da fase final. Foram mais difíceis do que contra o Juventude, foram mais difíceis, muito mais difíceis do que contra o Guarani. O Boa sofreu muito lá e sofreu muito aqui, mas mostrou solidez. O que, que você viu, assim, desses dois jogos? É, o, os jogos contra o Botafogo o,
0: é, eram, eram mais preocupantes, né? Porque se você, se você não passasse, você não conseguia a vaga e tal. Não tinha aquela tranquilidade, depois de confiar no futebol do, do Boa, já ter, subido, é, né? já ter subido confiar no futebol, ir pra cima e, e tentar ganhar o, o campeonato e, tinha, tinha uma certa tensão, então você não podia arriscar tanto, é, assim não faz, não, tentar não fazer loucura é, jogando principalmente o primeiro jogo fora de casa se, se vem com um mau resultado de lá poderia prejudicar o, o ano inteiro e o Boa que, t, que tava numa ascensão muito grande então é, eu acho que foi importante o, o resultado que eles conseguiram lá e, e mais a tranquilidade e além de tudo a cautela de de jogar, acho que por isso que foi o mais difícil é, por conta desse peso, de poder comprometer o ano, o ano completo do, do Boa é, em 90 minutos, então eu acho que por isso o Boa teve, teve mais dificuldade nesse primeiro jogo, depois ganhou confiança, porque o Botafogo da Paraíba é um time assim, até que tradicional, que participa... Encheu o, encheu o estádio, é, estádio lá Encheu tal. o estádio lá, participa muito da, de Copa do Brasil e tal, já chegou é, à frente em algumas edições então, é, tinha um certo receio acho que tinha um certo receio é, do é, de acontecer alguma coisa, de dar alguma merda lá, e acabou se saindo muito bem, e depois ganhou confiança, o time cresceu, o elenco é muito bom, é, a gente tava até conversando, né, depois de 2011 eu achei esse um dos melhores times que o Boa fez se não o melhor, até melhor que de 2011 que, que foi um o que era o, o primeiro que, que veio aqui, então tinha tudo tinha Porque tudo time, pra crescer. Tinha,
2: Moisés, Paraíba,
0: né, é. Jamie.
1: Jamie, né realmente era
0: uma... O zagueiro lá, Tiago Carvalho o
2: Carlos César então, tava o Carlos César, que tava no Atlético agora, Maranhão, né? cara, Maranhão era era uma boa
1: equipe que eu liga com o Nedo Xavier, que é muito contestado, uhum. né? Uhum. Naquela, naquela competição o Xavier comandava a equipe e, deu, e hoje é um treinador muito contestado principalmente aqui na cidade. É,
0: eu acho que naquela época, acho que mudar de atmosfera a rec, uh, receptividade que, que a galera de Varginha deu pro boa no primeiro ano, eu acho que deu uma injeção de ânimo e conseguiu então à frente, uh, ao ponto de quase, quase, quase classificar para a Serie A. E
1: naquele ano teve o diferencial de exatamente disputar o módulo 2 e ser campeão. É. Né? E ser campeão na, no módulo 2 e conseguir um acesso aqui em Três Corações contra o Atlético. Então, então, deu uma injeção que... de... deu um carinho com, com a galera com...
0: Foi gol do Fernando... Como é que é? O... Foi
1: do... o gol do Thiago Carvalho mesmo. O gol do acesso, né?
0: Ah, o gol do acesso. O gol do acesso o... foi do Thiago Quem Carvalho. que era o artilheiro do time mesmo que foi pra China depois? Paulão. Um. Paulão. sei. Ele o... jogava muito. <risos> Não, <risos> ele... Mas conhece tudo, Boa. <risos> eu, lembro... Não,
2: eu lembro desse time porque eu fui num jogo nesse ano em 2011 contra o Sport. Eu fui todos. E, e nesse jogo contra o Sport o Boa ganhou de 3x0. E, o... e o meio campo do Boa era um meio campo que jogava muito bonito Moisés, que hoje é um dos destaques do Brasileirão. Ramon. Com o Ramon, com o Paraíba, que tá, era muito bom na Série B ainda, eles equilibravam a favor do time do Boa, e se eu não me engano nesse jogo tinha sido Acho que o Paraíba pessoas, não no...
1: tava nesse time. Não era o Camisa não, 10 do time. Não,
2: não o, Para, o Paraíba, o ele Paraíba tava jogando.
1: O
0: Paraíba acho que estava no esporte. O Paraíba tava no esporte, verdade. Quem era o Camisa Quem? 10 do time quando o Moisés? Era
1: jogador... o próprio Moisés, acho que era o Moisés ou o Ramon, era um dos dois. Não, era, não o Carlos Magno. Carlos, Carlos Magno. Carlos Magno. O cara,
2: batia falta, Isso. pé direito, é verdade. Na verdade, esse jogo contra o Sport foi 3x0 pro Boi e o destaque do jogo foi o Carlos Magno. eu sempre É um ele com show paraíba. de memórias desse programa. Ah, fala é ah, sério. Eu não lembro nem de todo mundo muito bem na Venda, né? É, agora, né? Agora. Eu sempre confundo muito o Carlos Magno com o Paraíba exatamente por conta de características de ser cadenciado e bater muito bem na bola. Só pra gente voltar pro assunto do Botafogo da Paraíba e colocar o Thiago e o Jean na conversa. O, você acha que esse jogo, esse, esse, essa classificação, acesso pra Série B, a gente ganhou mais fora de campo do que dentro? De Porque foi um jogo mais duro do que os outros, as outras duas, as outras duas uh, os outros dois desafios que a gente teve mais na frente
1: exatamente por conta da pressão de você concluir a temporada o, o, jogo, o confronto mais importante do ano foi contra o Botafogo, porque se não se não passa, todo o planejamento tinha ido por água abaixo, né, nós estaríamos aqui exatamente falando o contrário hum. nós estaríamos aqui criticando, provavelmente a gente é, nem daria aqui é, nós estaríamos falando de outra coisa, Boa então a gente estaria estaríamos, falando,
3: cerveja. É, é, estaríamos falando
1: do Boa Esporte, era outro assunto qualquer menos é. Boa Esporte, mas esse jogo, esse confronto foi o um confronto de, de, de maior pressão exatamente por conta dele valer o acesso, então, a partir daí, e você me perguntou com relação é, se, se ganhou fora ou se ganhou dentro de campo. Eu acho que o conjunto das duas coisas. Porque o trabalho do Mata fora de campo também foi muito importante. Bacana. E os jogadores conseguiram comprar a ideia e colocar em prática. Ele falou isso no, na, no sábado, que valorizava muito os jogadores por conta eles terem comprado a ideia e colocado a obediência tática dentro de campo. Acho que esse foi o principal... É, a principal arma do Boa Esporte, ser muito bem, estar sempre bem postado taticamente em campo.
3: E acho que outro fator que, que a gente viu claramente foi a, a força do Melão, né? É, nessa fase de eliminatória, né? O Boa ainda não tem uma torcida tão fiel assim, não tem uma torcida que acompanha tanto. A Kim Vergem é um pouco complicada essa questão pelo time vir de fora, mas eles souberam muito bem usar o Melão. E pela primeira fase que fizeram boa, conseguiram é, resolver todos os jogos em casa, né? Então ia pra fora, conseguiu um bom resultado
0: e aqui foi eliminando um por um, foi fazendo é, foi, é, a foi fila. Foi o campeonato muito regular fora de casa também e as atuações é, muito boas. E o que, que, que a gente escuta bastante, né, de jogador até o Kaique que teve aqui, é, falou que o, o técnico ele é mais importante mais, é, fora do campo do que dentro do campo, administrar a galera e tal. Tipo, a vaidade de, de, de cada um do jogador, do ser humano, essas coisas... E, então acho que o Ney da Mata ele chegou, ele, deve, ele deu uma injeção de ânimo no, no, no pessoal, e por isso que eles conseguiram é, dar essa virada toda. Eu acho que ele deve que tava muito desmotivado com, com o treinador. Mas o, falando so, sobre o segundo jogo do, do Botafogo, eu decidi ir assim. Tava dois minutos de jogo já, eu tava assistindo em casa, tinha começado. eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou nesse jogo. Aí fui, cheguei lá, comprei no, na descoberta lá, deve estar tá fazendo 50 graus. Tá, <risos> Aquele tá, dia. Tá, filho. Nossa. Eu tava, eu tava de chinelo, não dei conta de ficar de chinelo, porque meu chinelo esquentou de demais no pé. noite,
2: né? Não, o jogo foi, foi, o jogo
0: foi 11 da manhã. E esse foi 11 da manhã. O Felipe tá lá no Rio Grande do,
2: do Sul. O jogo que o Gênesis fez hoje, é verdade, é as tá foi no sul, não. tá marcando. É, é, o Felipe tá lá no tá Rio tô, Grande
0: tô, do Sul. Esse gol... Eu saí daqui de casa com dois minutos de jogo, fui lá no Rio Grande do Sul. Não senti o jogo. memória falha. De jato.
1: Eu acompanhei essa partida, tava atrás do gol que o Gênesis fez, né, o gol do acesso. E eu vou fazer uma revelação, depois vocês perguntam... Pega as imagens lá. Né? Se vocês, veem, vocês veem um repórter Sei lá, assim, é bom, né? <risos> fazendo uma vibração lá, pode saber. né, na, Tô na, já, Nada, nada não imparcial. Posso, não pode fazer isso, não, mas é assim. Ah, não, aqui você tá, ali você tá no lugar grande, certo, né? né? Imparcial é aqui mesmo. Mas tava muito tenso. Aí não, quando que, acontece, os oh, é 50 minutos eu já tava assim: vamos pro pênalti, que droga, vamos É, não, pênalti, pênalti, não, cabe, não cabe, não cabe esse né? tempo. me acerta um chute no cantinho, o goleiro não pega, ela. Pelisca a trave e vai pro gol. Ah, não tem, tem coisa. E outra aí, né? que
3: puta narração do Milton né, problema nesse gol. Foi foi, foi foi, bacana demais.
0: Nesse gol, cara, é, eu, tô, eu tô olhando agora pro gol, eu toda vez que eu olho pro meu celular, eu lembro do gol, porque na hora de comemorar meu celular caiu no chão, aí mandar um salve pro Igor, fé da puta que pisou no meu celular, <risos> quebrou a tela dessa o bosta. E, e, mas, cara, é, tá, eu não, também não tava aguentando, mas de calor, de tensão, de, de querer que saia o gol, que vai pênalti, faz alguma coisa. Na hora que saiu, o estágio explodiu, velho e minha cabeça tava quase explodindo também, por causa do que o sol, tinha dois sol pra cada um, véio, não era nenhum. A, a coisa tava feia lá, mas a emoção foi grande. Naquele momento lá, o Boa acho que ganhou de novo, a, a torcida, porque ainda não estava tão cheio o estádio como, como foi no, na semifinal e no final, e por conta dos acontecimentos passados, que a gente não precisa citar <risos> de 2014 e tal, acho que o que devolveu ó, o prazer de, de ir lá no Melão assistir o Boa Jogar além da cerveja liberada aos 45 minutos do, do, <risos> Muito do primeiro tempo é, é, foi, foi o, o, um time assim, com entrega, com garra
2: mesmo, que não desistiu até o final do jogo conseguiu trazer o resultado e a classificação pra, pra Série Porque o Jean disse de uma coisa, o Jean citou uma coisa, até ia dar esse motivo do Tom como explicação. Ele falou que a torcida de Varginha não é muito fiel ao Boa. Na verdade, Era. Antes de, não, de, a, antes de acontecer Fio, o que aconteceu em 2014. Porque, assim, o, tipo, o povo de Varginha é um povo que gosta de futebol. Na verdade, a gente é educado. A, a gente não, a maioria do povo de Varginha é educado. A torcer para os times de fora, para os times de Rio, São Paulo. A gente tem uma ligação mais forte com Minas. Mas é um povo que gosta muito de futebol. E quando o Boa veio para cá, foi um povo que, sim, abraçou o clube. Depois do que aconteceu em 2014, com a chance real e só dependente do Boa de subir para a Série B, e o time não conseguindo fazer isso, aí, sim, a gente deu uma eu, afastada só time. Só para completar
3: minha fala, eu que... Numa que eu disse que não é tão fiel? Eu digo em relação aos adversários. Juventude, que é um clube que existe ah, há muito não, tempo. É. É, o da Paraíba, não. que é um time que existe há muito tempo. Não, Guarani, não. que é um time que existe há muito tempo. É são um brasileiro, time, né? são é. times
2: com essência de Série A. Uhum, não, aí não. O, é, o que eu tô querendo dizer é que a gente parou de ir pro eu, eu tô falando em dimensões. Assim, e parou de acompanhar o Boa exatamente por conta do que aconteceu em 2014. Pra falar da semifinal contra o Juventude. Ali, pra mim, o Boa se candidatou real, assim, como candidato ao título. Se, se consolidou como equipe... Postulante ao Campeonato Brasileiro da Série C, Sim. porque mostrou no, no campo do Juventude, Foi gigante, além da solidez, uma, uma, opções variadas. Tanto táticas, com a entrada do, do Daniel como titular naquele jogo, se eu não Sim. me engano, antes daquele jogo ele era reserva. Sim. O Ney da Mata lançou o Daniel como uma surpresa e ali ele realmente surpreendeu, surpreendeu o Juventude que os dois gols saíram do pé do Daniel. Um ele fez e o outro ele começou a jogada, do lado direito do campo. E ali, para mim, o Boa começou a me dar cara de, de campeão
1: mesmo. Não, realmente, a, a solidez e é a forma que... A postura com que a equipe entrou naqueles primeiros 45 minutos lá em Caxias do Sul, é, ali o credenciou, já o credenciou para a grande final, apesar da grande imprensa ainda falar, o, o Juventude, era o favorito pelo tamanho, pelo peso da camisa. Mas o juventude tinha um detalhe, estava dividido. Eles tiveram um jogo muito pesado contra o São Paulo no meio de semana. Então, assim. É, e depois teve. Foi o, foi o jogo eliminaram contra o Atlético, né?
2: Isso eliminaram o São Paulo e depois pegaram o Atlético.
1: Exato. Então, assim, eles estavam divididos. Literalmente divididos, eu acho que estou errado. Eu acho que eles tiveram um jogo contra, contra o Atlético, o Mineirão, exatamente, de... só corrigindo aqui. Teve um jogo em BH contra o Atlético, teve um jogo contra o Boa, entraram completamente desligados, o Zago chamou a atenção. Que, que, que realmente o, Zago, o treinador do, do, do Juventude chamou a atenção de que ele ficou muito preocupado com aqueles com a, a postura da equipe no início do jogo, não pode entrar desligado, e o bom aproveitou. Foram duas bolas, o Daniel fez uma finta Vai. de corpo espetacular no zagueiro, um passe muito bom, um passe perfeito para o Mateus, Mateus, Felipe Matheus, fechar no segundo pau e abrir o placar, Logo depois, o Romano puxa o contra-ataque e dá o passe pro Daniel de primeira. Lá, né, assim Romano um, né, o Romano foi louco. o Romano que também é um rei de assistência, né? Teve é. essa assistência lá no, no jogo do Juventude e teve assistência aqui no na, na grande final é. contra o Guarani. É. Né? O, 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 então, a, a é Depois aquela bola da do
0: lateral lá que é muito
2: meio camisa 10 aí não acerta. É né? O lançamento pro lateral, é. a gente falar isso depois, mas o lançamento do lateral, o que é tá o lançamento do lateral pro Romano, É. Na, no, no primeiro gol ainda. Quando o lateral lança, o Romano sai da ponta esquerda é. e da, da assistência para o Brian Sama. é
1: Exatamente, no hum. o primeiro, gol, Isso, ele, primeiro gol ele lançou esse... para o o Romano lançou pro, pro, pro Rodolfo, lateral. né? Foi o Romano lançou pro Rodolfo, que, que fez a jogada na linha de fundo e conseguiu Isso. enxergar o Brian bem posicionado. E claro, o, o Rodolfo tem essa, essa característica de chamar a atenção da marcação. Teve que ser dobrado a marcação em cima dele. E aí, o Brian ficou no meio da, da área livre, na marca do pênalti, a bola chegou redondinha e ele conseguiu guardar.
3: E foi uma semifinal muito boa, né, de, de se passar. Justamente por esse fato do, do Thiago Testado que a imprensa quis focar que Juventude era favorito, né, é, não deram a mínima moral pro Boa Esporte, porque os outros adversários eram, como eu disse, adversários de expressão de Série A, de Série B, né, de, de clubes muito... Todos É, é pegou, clubes né? muito grandes. Então, eu acho que foi um negócio muito bacana, né, então, a partir do momento que eliminaram o Juventude, a maneira com que o Guarani também chegou na final foi outro estímulo pro Boa Esporte, né, bem no jeitinho mineiro mesmo, na, na beirada, na calada e jogando bola, né, que foi o mais importante.
1: Só um detalhe, porque o segundo jogo contra o Juventude aqui, que foi à noite, hum. O Boa Sport entrou da mesma forma. Entrou com uma marcação alta, forte, na defesa do adversário, roubando as bolas. Sem achar que estava dando. E aí, né? em 15 minutos, assim como resolveu ele fez o com jogo. o Guarani, em 15 minutos ele resolveu o jogo. Ele fez tudo bem, que te, fez o primeiro gol, dominou as ações do primeiro tempo, apesar do Juventude ter tido oportunidades de empatar no primeiro tempo. No segundo tempo, eles se alçaram ao máximo ao ataque, até deu um um calafrio quando eles conseguiram o um empate num, numa bola no num, num, num susto conseguiu o um empate no susto a verdade é essa deu até um calafrio mas assim o Boa estava tranquilo o Boa estava muito bem postado uma equipe muito é, consciente do que queria estava confiante né? e aí o Daniel faz uma jogada na, na lateral ele passa por dois faz a tabela com o Rodolfo e só é parado com um pênalti, claríssimo, não tem nem, nem que discutir, o árbitro ainda quis marcar fora da área, eu tava atrás do gol e o auxiliar, que tava ali o auxiliar número 2, correu ali pra linha de fundo marcando o pênalti. Quem marcou aquele pênalti foi o auxiliar. Então acho que é um detalhe muito importante, Bacana. né? O Daniel Cruz, então, ele passou por toda a defesa do Juventude e só foi parado com falta dentro da, Rápido da área. Rápido
2: pra caramba, Daniel. E né? aí o, o Daniel Tchum Cruz, teve... que, que no
0: jogo contra o Botafogo o Paraíba tava de ressaca, né? <risos> Que aí depois que ele acordou, na semifinal que ele acordou, porque né, na quarta-final ele perdia todas as bolas, a bola tava mordendo o pé dele, mas depois ele acordou, falando gente, é que, que, jogador, que esse rapaz aí. tá fazendo isso? Não, bom muito jogador, bom jogador. Aí. Muito bom jogador, a gente já falado do Daniel Nunca agora Nunca critiquei é.
2: A gente já falar do Daniel agora pra falar do, do título do gol agora, mais propriamente dita, a final contra o Guarani. O Guarani ele teve uma semifinal contra o ABC que foi muito intensa, né? Tanto que tava todo mundo torcendo fora a galera de Varginha. Pro Guarani ser campeão por conta da forma que o Guarani se ficou nascendo. que foi um negócio muito absurdo que o Guarani fez uhum. no jogo de volta contra o, contra o ABC eles tiveram a, a simpatia do canal exclusivo de, de, de transmissão da Série C que é o Emax eles tiveram a simpatia dos comentaristas esportivos que trataram o feito do Guarani como algo e foi né histórico foi milagroso e realmente foi e, e o boa foi muito esquecido nessa final de novo chegou com essa de, de time coadjuvante de time que vai desafiar o Guarani e assim uma posição justa porque o Guarani tem muita história no, no futebol brasileiro só que o boa de novo foi muito consciente foi muito foi muito focado não, não foi menino exatamente foi menino. É,
0: analisaram muito tipo a história mas esqueceram de analisar a situação o, o futebol campanha, o
2: exatamente futebol. E, tá acho que eu, não, é,
0: meu pai que disse isso eu nem cheguei a ver que o Neto falando no programa do, foi, dele, foi, que quem gente. é boa esporte eu, eu não sei o que. E o Neto falou o vai seguinte, foder, antes Neto. do
1: primeiro jogo o Guarani já é o campeão brasileiro. <risos> Chupa Neto. É. Neto vai Neto. tomar
2: várias chupas hoje ainda. Né? Nossa, mano. <risos> não vai ser pouco é. não. Mas Neto, Neto craque
0: dentro de campo, mas fora para Mas pra, pra,
3: <risos> pra começar a falar dessa final, acho que a postura do Boa, de novo, fora de casa, foi gigante, né? Esse, jogo, o jogo, lá. esse jogo foi um dos que eu assisti do Boa oh, a marcação, tipo, pilhar a galera o tempo inteiro, acompanhando o ponto esquerdo, acompanhando lateral até no final do campo, é, e já em seguida, já saindo correndo pra, pro
2: contra-ataque, então foi um jogo gigante, bofo, conseguiu um, um resultado muito foda, velho e o, o gol do Guarani pra mim foi regular, sim lá. pra mim teve falta no goleiro, e assim só, só uma dúvida, o gol do Guarani lá foi marcado pelo Ferreira? Foi expulso aqui? Foi
1: pelo aqui. O Amaro, desculpa, Leandro, eu, achei, eu achei que tinha
2: sido pelo, pelo Ferreira, Amaro. porque eles parecem, foi o zagueiro isso, mas ninguém é tudo igual Tô, então, precisa lá, <risos> mas pra falar do jogo pra mim o Boa lá já merecia a vitória, sim
1: cara. É, além tá do gol irregular, né, depois o, a equipe conseguiu, com a entrada do Tchou e o lance, mais uma vez o lançamento do Romano pro Rodolfo que conseguiu de primeira. O né? Eu tava atrás do gol, detalhe, tava atrás desse gol. É, levei um susto, porque a bola, ela Explode na trave e vai nas costas do goleiro. Né? Realmente eu levei um susto com, com, com a bola, o, o som da, da bola explodir na trave, né? E a comemoração do muito, um gol muito importante, né, da, da, da equipe. E depois teve um pênalti, claríssimo. O, o próprio Rodolfo, ele faz o corte e o zagueiro tá com o braço aberto, literalmente, ele corta a jogada com o braço. Infelizmente o árbitro não viu a penalidade, foi na minha frente, né? Safado. Foi na minha frente, então eu posso Fela. falar com, com toda. É, é assim, com, a, com toda a contundência possível, que realmente foi, pela, foi na minha frente e aqui não é, não é bairrismo, não tô não tô falando como torcedor. <risos> é, tá mais tá é, Como tá diz o totalmente, Neto, é muito
0: pente.
3: Totalmente
1: <risos> imparcial. Totalmente imparcial. Acho o contrário do, do nome do programa.
2: <risos> é, é muito pente, igual o Neto fala. Mas aqui, o jogo aqui em Varginha, então a superioridade boa foi um negócio absurdo. Assim, o que o Boa mostrou de futebol, nos 15 primeiros minutos principalmente, foi algo assim de futebol de alto nível mesmo. A gente teve um camisa 10 muito feliz. O Felipe Matheus é um ótimo jogador. Pra gente começar a falar das individualidades. O Daniel é um ótimo jogador. O Romão é um ótimo jogador. O, Romão é um ótimo jogador. o Romano é um ótimo jogador. E o Rodolfo também é um ótimo jogador, individualmente falando. Além de ter toda a consistência de, de um trabalho sólido do Ney. Mas o que o Boa mostrou nos, nos primeiros 15 minutos, também sem bairrismo, sem exagero nenhum, pra mim foi um futebol de time de primeira divisão. O, o, se, tanto que o gol do Felipe Matheus coroou muito o que o Boa fez de, de bom ali, de coletivo, nos 15 primeiros
3: minutos. E o foco desse grupo, né? Porque teve todo o contexto antes da partida, né? Aquele problema Sim. com torcedores do é. Guarani. Então o clima tava pesado e a galera não se deixou influenciar por isso. Time muito frio, né?
0: O time do Boa é um time... Foi um time muito frio nas, foi, na SESC. É, é a confiança que eu, que eu falei. Estava tava alta é, no time. E, e eles jogaram muito bem. tava jogando muito tranquilo. Tipo, jogando o que sabia mesmo. Não tomou conhecimento do boco, Como dizem aquelas, aquelas vinhetas do Brasput que tinha antes. Né? Não <risos> te tubiou, né? Aquelas coisas. É, e não, não tomou conhecimento do, do, do Guarani. E, e foi pra cima mesmo. E, e conseguiu abrir o, o placar. E a torcida lá, né? Eu fiquei, eu fiquei imaginando na situação na minha cabeça. Você sai de Campinas meio-dia, é, é sol quente, tanto de macho do teu lado, fedendo. Aí você chega aqui 5 horas depois, <risos> quase, chega tá bom, aqui com 14 de... minutos teu time já tá perdendo 2x0. Mas o, o Bode deu uma aula de, de futebol depois administrou o resultado. No, de, correu muito pouco perigo do, durante o jogo. Quase e é. a torcida gritando olé, que a coiseira. Ele tá um campeão é... no intervalo. É, não... E a
3: galera tava muito pouco preocupada com, com a perda, né? Esse título, tava muito, muito. Não, a cara um monte... tava muito confiante. Não só o uhum. time, a torcida também. Tá. Acho que ninguém que eu conversei falou, não, acho que tem a chance de perder. Não tava muito bem enraizado. Então, é, só que tipo. aí hora
0: começou a gritar olé, né? Eu que sou meio coisa bem sistemático. <risos> tipo, 26, 30 minutos do primeiro tempo, eles gritaram olé. Eu falei, rapaz, vocês treinam da errada aí, com um 6 aí. Dá um problema, né? Mas, mas... você
1: falou do 6 do Guarani, eu vou, vou colocar uma pimenta aqui. Porque é assim, nós ganhamos. Pimenta? Agora há pouco, a gente levantou aquela questão de 2014. Uhum. Do... Será que não rolou uma mala pro ABC, não?
2: Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil porque, sim mala pra perder é um trem... É, tipo assim... É... Não, eu, eu não é, acredito. Eu, eu acho que mala pra ganhar é uma coisa. Mala pra perder é, é feio assim, tipo, você tem um incentivo pra você ganhar, eu acho normal. Tanto de, tipo, tanto de, de times que, que, na verdade, estão brigando pelo título, exemplo, vamos pôr agora, agora o Palmeiras. O Palmeiras precisa de uma judia do Vitória contra o Santos. Eu acho normal e, e um incentivo em dinheiro pro Vitória, tentar complicar tentar complicar o jogo contra o Santos no caso não precisa porque o Vitória também tá brigando exatamente, baixo, né? mas assim, é, seria não normal não. mas assim, mala do Guarani, pro ABC isso não acontece se for na
3: minha frente eu ponho as duas mãos no, é. nos olhos assim e <risos> não quero ver, porque é uma coisa que não, ia ser um balde de água fria pra quem gosta de futebol né, mas eu acho só que, assim, não, só ainda, ainda mais não, pro só o, só o questionamento mano, não sim
0: sim só que, é, ainda mais pro, pro Nordeste e tal, é o, o, o torcedor nordestino é muito fanático eu acho é. que o presidente, essas coisas, não ia deixar é que isso acontecer né? de, é, é. nunca, ainda mais o, o ABC, que é um, um clube gigante. Expressão no, no da Pelo de, próprio expressão. contexto
1: lá de Natal, e... porque eles viram só te interrompendo, porque assim, a temporada do ABC foi muito boa, e eles viram o seu maior rival, que é o América, se rebaixado. Rolou a E de repente você tem um 4 a 0 incontestável dentro de casa e toma 6 na casa do adversário jogando. Aliás, Deixa não jogar. Caminho. Não jogar. Tinha 11, 11 cabeças de bagre, uma <risos> seis, cabeça... 6x0 foi pouco. O nome do ABC... <risos> Ou seja, não sei, os caras desaprenderam jogar bola, só esse, 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 esse parênteses aqui, porque As, é, às é vezes mesmo, é, né? foi excesso de confiança também. Aí quando é viram, quando
2: eles viram, eu já tava perdido também. É. Eu acho que o ABC Quando assustou. foi ver, já foi. É, quando eu que foi ver, já passou. Porque, <risos> eu já. porque o Guarani foi muito rápido no que ele fez também. Tipo, o Guarani com poucos minutos de jogo já tava 3x0. Eu acho que na hora que o ABC viu, já tava perdido. Aí quando foi tentar é. sair
0: pro jogo, aí tomava é. bola nas costas isso, e já era. Um abraço. E... e teve
1: a expulsão infantil, aos 30 minutos isso, do primeiro tempo, é. e isso complicou você já é, tava tudo, com 2x0 ainda então precisava sensória. tomar mais dois gols, mas você conseguiu tomar quatro gols. Acho que, que assim, o... é muito estranho aquilo. É,
2: não, eu acho o, que... O
0: André, o André Santos ele tava no bate, é, bola, bola da, da vez, vez, né, na, vez. Na, na spn Aí ele falou, tipo, questionaram aquela... aquela não lembro quem que questionou, tipo, foi a repórter loira lá, que tem dois, tava quase saindo tapa. Tá ali, mesmo, tá mesmo. O negócio <risos> é chato também, pelo amor de Deus. É, questionando sobre esse negócio de mala preta, mala branca. Ele falou que, que mala preta, ele não acredita é, que exista mesmo, mas ele falou que mala branca é que, que já ouviu falar, mas por tipo, isso nem passa na mão de presidente nada. Ele falou que é de capitão para capitão do time. O cara liga pro outro e fala ó oh, tal, vocês ganhar, é isso, é isso.
3: Aí por um
2: pouco a barra dele, né?
3: Passar, passa, passa, no clube é, inteiro. Eu, não, não, eu né? também acho difícil não Até passar. Até porque você tem que estimular um
2: clube é. todo, não é só um jogador. Né? Eu só acho, é, que... eu acho difícil não passar também. Mas assim, só para para encerrando nessa questão da final, eu acho que o que o Thiago disse foi porque a superioridade do Boa em cima do Guarani que tinha acabado de ganhar de seis do ABC assustou todo mundo. Que o Boa merecia ter ganhado os dois jogos e foi um título muito tranquilo. Foi o confronto mais fácil do Boa. Na, na série B, afinal. Então, foi mais fácil, foi muito tranquilo pro Bol ganhar o título. Lógico que eles tiveram que lutar o e tal. O jogo lá
1: foi muito difícil, mas o, o de cá, daqui. Apesar de ter sido superior lá também, daqui foi, uma foi mão um vacina. chocolate, é. um passeio, um totó. Chupa Guarani. <risos> pra gente <risos> falar do, do que
2: aconteceu fora de campo, Tiagão. Você que tava dentro de campo e viu tudo, a gente também tava na arquibancada, viu, assim, até de mais perto o que tava acontecendo. Eu só não pude participar da briga porque eu tava com o jeito <risos> <porque eu tava risos> mas, mas, assim, mas assim Mas assim, a torcida do Guarani. Aí. Foi uma coisa dirige. eu tava conversando <risos> com, a, com a galera lá em casa. Vivo, eles sim, chegaram e Varginha muito Na verdade, eles não saíram de Campinas meio-dia. Meio-dia eles já estavam aqui em Vargas. Não, o, sim, o...
0: sim, mas é que teve galera chegando. É, na hora. Eu fiquei Foi toda eu uma fiquei ilustração. No... É, não, eu, na verdade, assim, eu, eu também tô, eu tô eu ilustrando. Eu uma
2: história aqui, Eu tô ilustrando <risos> pra explicar meu raciocínio também. Porque, tipo assim, eles chegaram aqui meio-dia e eles já estavam muito folgados na cidade. Tinha, na, no hotel que, eles, que alguns torcedores guaraní ficaram hospedados no centro, tinha um ET amarrado de cabeça pra baixo. Assim, tiveram que tirar o ET... Foi, foi uma confusãozinha um pouco menor do que aconteceu no Melão, no melão mas teve confusão.
0: É porque mas, foi chegando, eu vi gente chegando, é... que eu tava no, no na padaria do, do meu tio lá, e o é, caminho pro, pro estádio aí eu vi um, um tanto de, de carro passando aí tipo, tinha uma galera lá na, na porta da padaria, todo mundo mexendo
2: Mas eles estavam eles... Eles muito à vontade o território o adversário é uma coisa que a gente não vê acontecer, principalmente uma final todos os dois times que estão brigando, a gente não vê um time chegando, uma torcida visitante, chegando em uma cidade visitante, e ser tão. Folgada quando a torcida e do Guarani hostil, foi. Né? E
1: hostil Hostil também.
2: Hostil pra caramba A gente sentia a Antes do jogo
0: É a superioridade que... Na cabeça deles Pelo Guarani ser um time grande né? Mas a gente
2: sentiu, sentia Antes do jogo Que ia dar ruim dava para sentir, chegando no estádio, que o clima não estava amigável entre as duas torcidas, não era um clima bacana. O, entre os carros, na, no trânsito, não estava uhum. tava legal. Dentro do estádio, era muito claro que a confusão viria de um ponto central ali da torcida do Guarani, que era é onde fúria. ficava a torcida organizada. Uma coisa que, que eu deixei muito claro para quem falava sobre futebol tá acabando, esse tipo de coisa, é que, na verdade, esses caras que estavam ali, que começaram a confusão, são caras que estão acostumados a fazer isso. São profissionais desse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, a, o problema... O problema não é a torcida do Guarani. O problema é. é, é... Negro infiltrado. Né? Isso, exatamente. O problema Sem é. Isso daí e... não
0: restringe a uma camisa só.
3: Isso,
2: exatamente.
0: É, não restringe nem a torcida organizada também. É. Claro que
2: não. O problema, na verdade, é. é cultura. Porque os caras fizeram tudo que fizeram, foram. Ah, os que tiveram que ser presos foram presos, mas hum. na segunda-feira já estava todo mundo solto. Sim. E vão entrar no estádio, eles se voltarem aqui, vai jogo que vem, vão entrar no estádio de novo. Porque no Brasil a gente não tem esse controle de torcida. É,
0: se envolve a de a coisa gente... muito pra cima. Na da verdade, da outro, da eu, episódio. Eu, eu, eu
2: não. Eu eu acho simples, porque assim, só, só pra dar um exemplo e ilustrar o que a gente tá falando. Na Inglaterra, a partir do momento que a situação ficou incontrolável... Todos os torcedores que se envolvem em brigas, em confusão... E que machucam outras pessoas, colocam a vida de outras pessoas em risco... Esses caras nunca mais podem entrar em estádio. E para controle disso, eles têm que se apresentar na delegacia duas horas antes. Qual a dificuldade de se identificar um cara no estádio que fez isso? Porque dá pra ver o rosto de quem tá fazendo. Isso não é difícil. Hoje a gente tem tecnologia pra isso. A gente tem 500 câmeras dentro do estádio. Tem um telão, tem uma coiseira. Qual a dificuldade de identificar o cara, prender o cara... E criar um, um regulamento, uma regulação, lei mesmo, que faça desse cara criminoso. Não que ele fique preso chama por... A dificuldade, legislação, burocracia...
0: Na é... verdade, não acho. Na verdade, na verdade, e eu, e na sistema
2: ver... carcerário, não verdade... sabe. Na verdade, eu acho que é preguiça pra mim é preguiça, porque esses caras não precisam ficar presos eles precisam se apresentar na cadeia, é só isso eles precisam prestar serviço comunitário às vezes, que é o máximo que, que, a, que, a, que a legislação na Inglaterra exige na verdade pra mim é preguiça e pra mim é status quo o Brasil é o país do status quo tudo tem que ficar do jeito que tá, nada pode mudar então assim, a partir do momento que isso não é discutido, que é discutido só a imbecilidade dos torcedores do Guarani, aí a gente vai discutir imbecilidade no Melão, no Maracanã que aconteceu há duas semanas atrás, no Mineirão a gente vai discutir imbecilidade em tudo quanto é a escala da sociedade, enquanto não, não Discutir criminalização pra esses caras. Aí a discussão é a discussão de, de criança, mas, porque é, fica ah, você errado. Tipo, a, cr não, a criminalização todo mundo Nem no
0: futebol, é. Não pode é, nem com parte do futebol, cara. Porque tem é, é, crime mais idiondo, coisa é, muito pior que ainda não tem solução. E, e no futebol, por ser mais simples, também não vai ter solução, porque eles não conseguem dar solução nem pros casos extremos. Então mas, eles não, eu não acredito é, eu, eu que, eles vão
2: dar, é, que eles vão dar jeito nisso. Eu concordo, porque eu tô discutindo a questão do tipo, ah, não, a do Guarani é babaca. A gente tá no mesmo lado, velho. Tá, tá virando briga de. De, de puxão de corda, sabe? Uma hora arrebenta e arrebenta pra todo mundo. Eu acho que a discussão ela é mais séria do que os caras foram babacas ou não. Os caras foram bandidos. E bandido tem que estar tá onde? Na cadeia.
1: Sim. É simples Sim. pra mim. Eu acho que, às vezes, a, você falou, a discussão às vezes fica muito rasa. É, fica exatamente. Fica só na bagunça. Aí, é, até, vou trazer o Romilson, vocês conhecem muito bem o Romilson. <risos> vou trazer aí uma discussão do, do Romilson. O Gia tá tendo uma, uma reação muito bacana aqui. Um abraço pro Romilson. <risos> Mas, assim... Deus. É, da a fase. discussão é muito rasa. É necessário ir na no foco do, na problema, do problema, na né? raiz do problema. E às vezes a gente não vê essa discussão na grande mídia. E o Romilson fala exatamente isso. Hoje, no jornalismo, né, no jornalismo, apesar de vocês estar na, na publicidade, na né, na comunicação, quem é que discute isso? Ninguém. Ninguém. Ficou só discutindo a,
2: a torcida do Guarani é imbecil ou não. É, concordo contigo. A cobertura, a própria
1: cobertura da, das emissoras, né eu vi depois a reportagem lá de Campinas... Que isso, gente? Que coisa mais nojenta. Culpar simplesmente a polícia, é, culpar o, o time daqui. O, o presidente do Guarani xingou a PM de Varginha, né? Xingou a PM de, de, de Varginha é. e falou que foi colocado no curral. Bom, ele tava no lugar certo, ele é um burro. Eu acho que apesar dos
3: pesares, que a gente queira muito que isso não aconteça, infelizmente acontece. E o título só ficou tão bom de se ganhar por causa de, desses pretextos. Não, não, não pelas brigas, pelo clima. Pelo clima tenso que ficou. É porque o objetivo da Série C é o acesso. Todo mundo concordou aqui que o jogo contra o Botafogo da Paraíba era o jogo mais importante, foi o clima, foi o jogo mais difícil. E o título é ali já tava Corou, todo mundo ganho, já tava todo mundo classificado. Então eu acho que esse clima pra taça pesou um pouco. Pra, pra, na hora de comemorar, na hora de levantar a taça, na hora da torcida bater no peito e, e reaceitar o time de volta, pela mágoa que existe de 2014, essa magra é real, eu acho que foi muito importante. Graças a Deus, ninguém morreu, graças a Deus não aconteceu coisas piores que poderia acontecer. Mas, infelizmente, é, esse
0: erro é, dá um sobrepeso pra vitória. É, e cara, essa confusão acontece até na Eurocopa. Pô. Mas aí, porque acontece tem que acontecer tudo Não, não cara, eu, eu não falei gente, isso. Ninguém tá falei falando isso. A gente tá hora falando, nenhuma eu falei isso. É, não, a gente tá falando é que vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer. É mas mas difícil quando, mudar. Mas aí a gente se conforma gente, com isso. Eu vou que...
2: lá para eles. É, vai. o que, que você pode mas, fazer, cara? Mas a gente, é, é, por isso que, é por isso que a gente tá na situação que a gente tá, velho. É exatamente por isso. Porque tô, a maioria, a, não todo mundo, mas a maioria das pessoas pensa assim: pô, se acontece em todo lugar, infelizmente a gente tem que se conformar. Eu acho, eu mas acho, não, é, mas acho mas que segundo... isso tem que ser
0: discutido
3: porque quem cabe a resolver. É,
2: eu Não eu... acho, não, não acho porque o bem-estar social ele não, é, ele não é problema só do governo. É aquele, é aquele lance que a gente fala. Enquanto não mudar o pensamento de cada um, não muda todo. Cara, é tipo, mas aí tem entra outra coisa. De mudar o é, aí não vai é, isso, Entra não. outra coisa.
0: Quando você Começa com o um movimento é, de querer fazer alguma coisa, quem que vem te repreender? Não, mas é aquele quem negócio. Teria resolver.
1: Mas é aquele então, negócio. É, enquanto, enquanto, aí, quando, chama...
0: enquanto tiver esse conflito, velho, de Sem sociedade ocupar, querendo mudar eu alguma acho coisa.
2: que cada um, cada um. Que a sociedade fala, a querendo tem
0: mudar tempo. alguma essas coisa. Riscos, e e vem em uma instituição e te repreende, é, sendo que ela é, deveria te dar força, cara. É, esse conflito vai acontecer e não, a gente não vai estar tá aqui pra ver eu se acho vai um resolver é ou não.
1: Mais é mais muito mais embaixo. O jogo aqui, não sei se vocês perceberam naquela bancada, na onde estava divisórias, tinha os policiais ali fazendo uhum. a, a proteção. Do lado de lá, na, na, na descoberta, e foi um... durante o um intervalo, até o próprio Rio, do diretor do Sport tava tendo lá aquela bate-boca, provocação de lá, provocação de cá, o pessoal jogando copo, sabe? Não sei se tava com cerveja, se tava com, 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 com urina, não sei o que que era, sabe? E tava aquela provocação, os caras batendo na tela, querendo avançar, querendo pular pro outro lado, teve até ação de, de spray de pimenta da polícia, o Hildo foi a torcida do falou: gente, calma deixa os caras lá, se eles querem brigar com a polícia, que eles briguem com a polícia que eles apanhem da polícia a atitude do, do Guarani foi é é completamente
2: contrária eu acho que, que, só pra gente então, não o, tomar o, muito tempo, o, pera aí, rapidinho, porque assim o, eu acho que o problema, o que eu quis dizer é que o problema a gente tem que tratar como nós também, não quer dizer só o problema dos caras não, o problema da, da classe de, é de quem gosta de futebol, porque assim o, a gente no Brasil, a gente tem uma visão muito muito pequena das coisas, a gente não olha o, o cenário todo, porque a gente tem que ter, começar a ter a noção de que o pensamento a partir do momento que o pensamento de cada um Começar a mudar, isso soma, tipo, um com um dá dois, com um dá três, com um dá quatro. E a partir do momento que a gente começar a ter essa noção, que é a noção que a Inglaterra teve, não para consertar o país, não tô falando para consertar o país, tô falando para consertar o futebol dos caras, que estão passando por crise política lá também, não tô falando de governo, tô falando da classe, de quem gosta de futebol. Enquanto a gente tiver a noção de que essas coisas acontecem e que vão continuar acontecendo, e de que a culpa não é de torcida organizada, não é de não sei quem, não é de não sei quem, não é de ninguém, aí isso realmente vai acabar com o futebol brasileiro. Porque quase acabou com o futebol inglês, tá acabando com o futebol italiano vai acabar com o nosso futebol. Tanto que a nossa média de público, ela só caiu por conta desse monte de outras coisas. A gente já teve média de públicos no campeonato brasileiro de 50, 60 mil pessoas. Hoje a média do campeonato brasileiro é pífia. É, de, é menor do que a média do, dos Estados Unidos. Que nem o povo lá nem gosta de futebol. E é uma média maior que a nossa. O futebol do brasileiro tá acabando porque a gente tá com essa noção de que a culpa não é de ninguém de que isso vai continuar acontecendo. Enquanto isso continuar acontecendo, só vai ter torcida organizada na bancada Só vai ter gente realmente que tá ali porque tá de é profissional. É profissional de torcedor organizado, depende de clube. Então, assim, enquanto a gente não tiver a noção de que isso tem que acabar e de que família tem que voltar pro estádio, porque todo mundo é torcedor, velho, não quer dizer que o, to, o cara tá com a camisa da loucura porque ele tá movendo o um Atlético. tem nada a ver. A gente sabe disso que a gente tá no interior. Eu não sou da loucura já não é da Mafia Azul, nem da China. Eu tô, você também não é de nenhum torcedor organizado do Corinthians. Você não é ligado a nenhum. E nem por isso é movimento do seu time do que o torcedor que tá lá com o uniforme. E eu acho que é isso que acontece nas capitais. Se a gente começar a ter essa noção, a galera vai começar a voltar pro estádio, a gente vai começar a ter maior média de público, nosso futebol vai ganhar em economia e negócio. E vai virar um negócio mais forte que tá agora, porque a gente está vendo um campeonato brasileiro ridículo por falta de grana, por uma estrutura muito menor do que os caras têm lá fora, com um campeão brasileiro que não sabe jogar futebol, só sabe jogar bola na área, e tudo isso é, é consequência do que acontece na Série C, por exemplo, que aconteceu com o Guarani, tipo, o que eu tô falando é isso, o problema ele começa pequeno, mas se a gente trata ele como um problema pequeno, ele fica enorme lá fora é o que acontece com o futebol brasileiro. Pelo menos pra mim, tudo que... que do, o, 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 toda a galera que não tá indo no estádio agora e faz o futebol brasileiro mais fraco economicamente e futebolisticamente, pra mim é culpa de pessoas que pensam que o que acontece no estádio tem que continuar acontecendo, o que infelizmente não tem solução.
1: Você tocou Mas no assunto eu de... diz que Tem que
0: continuar conhece... é, acontecendo, eu disse que é inevitável, é diferente.
2: Se conforma, entendeu? Tipo, eu acho que então não vão mudar. Pra mim a culpa do, do futebol brasileiro tá mal futebolisticamente e economicamente é de quem se conforma com essa situação.
0: Cara, Cara, mas a situação, eu volto a falar a situação é da sociedade inteira não é só o que acontece no futebol mas tá de, impunidade,
2: de impunidade com tudo, cara mas eu te dei o um exemplo da Inglaterra e da Itália são dois países que estão passando por crises políticas e que tem muitos problemas fora do futebol tanto mas, de tudo mas é, em proporção e, é muito menor do que aqui a Inglaterra arrumou o futebol deles, velho com medidas severas. E, tipo, o futebol da Inglaterra é um exemplo não só para a Inglaterra enquanto sociedade, mas um para o mundo mesmo, de organização, entendeu? Tipo, é, o Jean valor que o futebol é, o, é um reflexo da cultura do que acontece fora, o inverso também serve. A cultura pode ser reflexo do futebol. É o que acontece na Inglaterra. Por não. conta da representatividade do esporte, entendeu?
0: Também, vem mas no... a gente vai ficar discutindo aqui a, a noite inteira. É, igual, a maioria das nossas
2: discussões, né? A gente não vai mudar de lado, então segue é. o jogo. Não, é, 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 pra mim é muito esse lance de que quem fez a baderna no domingo não é imbecil é bandido e o bandido tem que estar tá na cadeia só pra gente falar falar de 2017 2017 o Ney não fica eu aposto de, porque como a diretoria do Boa, do Boa é caseira gosta de soluções caseiras provavelmente o Ney deve voltar pra subir o Boa. Espero
0: que não. <risos> Como é que chama aquele outro cara lá? O Sidney? Não. É, teve... O
2: Sidney né? O Sidney depois saiu do Boa, treinou. O, o Sidney Magal, né? Cantou música pra caramba. Aí. <risos> não, eu não lembro qual era o time que o Sidney treinou. Depois do Boa, Ponte Eu maior, acho que foi o Atlético, foi... O Atlético, Atlético, Atlético Vila Nova,
1: Nova. Nova. Vila Nova. Vila Nova de, é, Nova agora, de o... Goiás. O, o Sidney é da família, né? É, mas eu acho que o Boa Rua... Ele que fundou o Vila Nova, não foi? Não me lembro. É, tava lá. e tava com a turinha dele lá, né? Alguns jogadores que até passaram por aqui também, tiveram com ele nessa passagem no Vila Nova.
2: Mas assim, o Boa deve arrumar uma solução caseira para arrumar a casa no módulo 2. Depois, para mim, eu não sei, mas eu acho que o Boa deve, dar, deve tratar o primeiro semestre de uma forma e o segundo de outra. Né?
1: Com certeza. E aí vai valorizar a, os jogadores mais jovens. Né? Eu não sei como é que vai ficar o contrato dos jogadores que, que terminaram o contra, o, a competição. Eu sei que o Radamés, ontem, né? na, na quarta-feira, ele renovou é, por mais um ano. E deve ser o líder do time. Deve ser o líder da molecada que vem aí pro módulo 2. Não sei Só se de ele vai conseguir trazer. O
2: Felipe Matheus e o e o Marcelo, foi o Marcelo que a gente falou? Daniel, perdão, Daniel. sempre confundo com o Marcelo. Felipe, Matheus e o Daniel, eles, os contratos deles, qual, é? qual a situação?
1: Não, acredito que encerrou, todos os todos. contratos encerraram se, agora, se não encerrou, com exceção tiver... do, do, dos paraguaios, né? o Juan, é. lateral, e o do próprio Samud, que Brasil. pertencem ao Boa Esporte, o Caio Crite também, Leonardo, o Leo Baiano, então assim, para o módulo 2 já tem aí uma espinha dorsal, que você tem aí dois volantes, né? o Radamés com, com o Léo Baiano, você tem o lateral, o lateral direito, que é o Leonardo, que pode atuar ali, pode jogar de volante. Eu tenho na esquerda o Caio Christian, que tem 18 anos, né? Eu não sei como é que a situação do Daniel, que pertence ao time do anterior de São Paulo, deve disputar o Paulista. Tem, tem essa questão. O Radamés é que é, renovou. Agora do meio pra frente, eu não sei como que, que vai ficar o time. Eles devem apostar aí, de repente. Tem o tem um Nestor, que é da, da cidade, hum. que é um jogador jovem da cidade, que, é um amigo, que faz parte do elenco. Caiu é outro muito bom de bola. Né? Bom jogador, né? Não sei se pro, pro, pro Módulo 2, que é um campeonato muito pesado também, né? Um campeonato muito pesado a do modo 2. Campos ruins. Sim, sim, distâncias muito longas e, e o nível, é, é, é um nível mais truncado, hum. né, e você é, que vai é, vir pra comandar. E é existir. natural,
3: né, esse desmanche no no Esporte, costuma acontecer é. com frequência e, pela valorização dos jogadores, eu acho que é uma coisa natural. Quando de se
0: destaca, e geralmente é o, o Boa, aconteceu isso em, em 2011, acontece, é, os jogadores, eles podem até ter contrato, mas eles vão ser emprestados pra, pra Clube Paulista, ou Clube é, agora vitrine, o boa, né? É, Vitrine, Clube Paulista o Clube, sei lá é, prova, prova Goiano mundo, Mineiro é, esse, esse campeonato Que agora tem, tem um, um, Uma vitrine maior Que o Goiano Agora é transmitido Pela Band E tal Então eles devem Eles devem ser, ser emprestados Até os que tiverem vínculo Que se destacaram Pra, pra tentar enca, Encaixar outro Petros Outro Moisés Ou é, alguma porque coisa um, assim O módulo 2 Do campeonato mineiro Não, não é nada atrativo não é. Pra ninguém E, e nem é, é Não é tem fala? visibilidade é, nenhuma o, nenhuma o nível nenhuma. O nível técnico Também é muito baixo Então não vai precisar, é, quer dizer, seria bom, mas não vai precisar dos é, jogadores do nível de quem disputou a Série C agora, você pode, é, até por questão de orçamento, essas coisas, pode melhorar, guardar uma grana pra montar um bom time e isso é, pode ser um semestre.
3: problema pra começar a Série B já com, com um planejamento assim do zero, né porque é, o, o clube costuma fazer o, refazer o planejamento depois que acaba hum. o estadual né, é. então isso acho que é um ponto negativo que, que vão É, e o clube levar. esse
1: ano se virou sem dinheiro se virou sem dinheiro, porque depois vão rebaixamento, principalmente uhum. do, do, do da Série B, da forma com que foi. E veio na sequência também o rebaixamento do, para o módulo 2 do Mineiro, já se perdeu os patrocinadores, se perdeu o apoio da arquibancada, é duas né? quebra, que foi né? conquistado hum. agora. Então, Duas, duas quedas consecutivas, você perde todo aquele aporte de dinheiro e os caras tiveram que se virar conseguiram, e conseguiram montar, um uma, montar uma equipe, fazer com que ela jogasse e a, a questão do, do, do financeiro realmente é uma questão que pesa você imagina você trabalhar e não receber é algo muito complicado e o Boa Esporte viveu essa fase é normal, não tem dinheiro, não tem apoiador não tem dinheiro, e aqui bancada, só um detalhe se vocês pegarem os bordeiros de todos os jogos do Boa Esporte, todos com exceção da grande final todos, com prejuízo todos com o Boa Esporte pagando Caramba. então, e no último jogo arrecadou aí mais de 200 mil reais se sobrou para os cofres do clube 160 mil
0: é, Depois muito graças datas, à torcida do Guarani também exatamente,
1: e aí tem aquela questão a gente está falando aqui da torcida do Guarani e o Boa Esporte se deu os ingressos para eles lá, tudo isso poderia ter sido evitado, se tivessem vindo somente 2.500, talvez nem isso e a torcida de Varginha tivesse comparecido em peso durante a competição. Eles só uhum. cederam os ingressos é, para que porque... eles precisavam é garantir mas, é... o estádio cheio e, claro, também o dinheiro. Eu e vou... só um detalhe, o ingresso lá foi R$ reais O Guarani, no primeiro jogo, arrecadou mais de 360 mil. O Boa Esporte arrecadou 160 Praticamente a metade. Eu
0: vou dar uma informação, tipo, igual o blogueiro que o, que o André Santos estava falando, Não, uma fonte me falou. <risos> alguém, alguém me disse, mas isso é, é verdade, que ofereceu, o Guarani ofereceu... Pra, pra levar o jogo, vocês foi pra São Paulo, Ofereço um milhão. Pro, pro Boa. Ah,
2: não, isso acontece, e principalmente quando... O ofereceu pra levar o segundo jogo
0: pra São Paulo também, só que lógico, eles não iam aceitar porque aí, aí Varginha que, que ia fazer o que a torcida do Guarani fez. Acho por... que não. É, ele, ele, ia só, <risos> ele ia só aumentar a mágoa, né, da é Não, não tô falando que ia fazer, é, eu é, tô pobre. falando que, que ia ficar a puta da vida, porque é. É, tinha, tinha que... Tinha, afinal, tinha que ser aqui, mas, mas teve isso. Então, tipo, assumir esse prejuízo é, em, em, um, em um certo ponto foi bom, porque eles poderiam ter recuperado a renda do ano inteiro. É, é, tipo, a despesa do ano inteiro em um jogo só, só que eles não, não quiseram fazer isso e o jogo, ó, o resultado tava favorável porque tava, foi 3 a 0 então tava tudo favorável pra eles querem, é, poderem fazer isso de vender o jogo, o, o mando pra lá. Eles tentaram
1: é... fazer isso ano passado, né na Série B do jogo contra o Bahia, o jogo seria em Alagoas, a CBF depois barrou devido os clubes lá do Nordeste terem se juntado e pedido a CBF que não fizesse não autorizasse uhum. isso a Isso agora tá proibido campo, também, né? né? É. é. até na primeira é, divisão. Assim, o futebol brasileiro, eu falo que e de 2000 pra cá como de 2003 pra cá começou a se organizar, começou a ter um, ser menos desorganizado não vou falar organizar não, ele começou a ser menos desorganizado, tá caminhando você pra tem pelo, coisa. você tem pelo oh, menos um tempo. calendário um pouco definido já o que que acontece em cada etapa do ano você tem mais ou menos alguma coisa organizada melhorou um pouquinho agora nos últimos dois anos que nós tivemos a pré-temporada, foi inserida obrigatoriamente a pré-temporada de 30 dias de quase 30 dias, de 20 e poucos Dias, os jogadores agora têm as férias de 30 dias, que era uma reivindicação antiga, e agora eles têm as férias de 30 dias e os clubes têm a pré-temporada. Então, e a pré-temporada é muito importante, porque assim, os jogadores se apresentam é, no dia 5 de janeiro, dia 15 já tem jogo. Então, é. Gente, que absurdo. E assim, começa-se, começa-se a se organizar o calendário. O calendário é um assunto, uma pauta para vocês trazerem no outro podcast, né? mas é, é um assunto que é importante com relação à organização do futebol brasileiro.
2: É o um lance que, por o Boa em 2017 eu acho que o Módulo 2 é uma conversa e a Série B é uma conversa que vai se ter a partir de março. O Boa tem um ano até março, abril e outro ano a partir de maio. Vão ser dois anos diferentes pro, pro Boa e, e eu, pelo que a diretoria fez na Série C eu sou um dos caras que tô muito otimista com o que vai acontecer a partir do ano que vem, exatamente por tipo, saber que a torcida de Varginha precisa de algo motivador, pra voltar aí pro estádio, pra voltar a ter uma cultura de futebol como já teve com o Flamengo, com o Vec, enfim o...
1: Antes de você montar de assunto, vamos é trazer 2011 quando a equipe, disputou o módulo 2, montou na primeira fase daquela competição uma equipe muito ruim, conseguiu a classificação para o hexagonal final daquela competição é, e trouxe jogadores melhores, começou a compor o elenco com jogadores melhores e terminou a competição como campeão. Logo depois veio a Série B. E aí, nós já comentamos aqui no início da, 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 do, do, do programa, conseguiu montar uma boa equipe. A gente espera que ano que vem também consiga uma equipe mais Piso. menos badalada, né? para o modelo 2, mas que, que tenha a mesma eficiência, e depois para a Série B, que seja feita uma reformulação, mas uma reformulação positiva, que a equipe dele... É, eu o acredito que vai,
0: que vai acontecer o mesmo que aconteceu em 2011, é, que, aos, que, que eu acho que eles estão meio que acostumados já a fazer esse tipo de coisa, não sei como, como era em YouTube taba, se, se também participava muito de Módulo 2, essas coisas. Eu, eu acho que vai começar com um com time é, assim, bem médio, vamos dizer, no, no módulo 2 e, e vai crescendo é, a, a medida da necessidade e eu acho que vai chegar com, a, com uma boa equipe e até com, com dinheiro pra, pra se poder investir numa série B e tentar dessa vez é,
2: se manter entre os quatro. É gente. isso, é isso, gente. Parabéns pro Boa, parabéns pros, pro Rony, pro Rildo pro Mata pra todo mundo que fez parte dessa campanha, parabéns pro Thiagão, que tava fazendo parte da cobertura do Boa da Série C, mostrou isso pra gente nesse papo, deu uma aula de conhecimento sobre o Boa, parabéns pra Maria, que não pôde estar aqui hoje, parabéns pro Zé Ladinho parabéns pro Tom Gama, parabéns pro Renato parabéns pra todo mundo, é isso aí. Parabéns pra mim parabéns pro minha mãe <risos> O papo foi bom pra caramba hoje, porque foi longe. Assim, mais ou menos. <risos> é. Mas a, a gente curtiu pra caramba a, a participação do Thiago. Deixar a cidade antes dos meninos se despedirem ou deixar os contatos da gente pra galera continuar seguindo.
1: Beleza, galera. Obrigado pelo convite, pela participação. É, foi muito bacana esse, esse bate-papo, essa mesa redonda, essa discussão. Acho que isso, isso que é legal né, na, na, na questão esportiva, que, que é o nosso foco aqui. Acho que esse, esse que é o legal. A participação de todo mundo, cada um com a sua visão, cada um com o seu time. Eu que tava cornetando o corintiano aqui, <risos> tem os dois, tem o Cruzeiro e o Atlético. Então, assim, é, é, é muito bacana esse bate-papo e espero voltar mais vezes. Obrigado pela participação e pela oportunidade.
0: Então, galera, eu agradeço uh, vocês terem ficado com a gente até essa hora. Então, galera, é
3: satisfação total sempre estar aqui, né? Pra falar do que a gente mais gosta. Satisfação eu ainda também receber o Thiago aqui, né? Da equipe show de bola da Rádio Clube aqui de Verginha parceiraço nosso, já tá pra vir aqui faz algum tempo, e agora também a gente espera o Renato que o Renato vem aqui, que o Milton Gama vem aqui, que o Zé Aladir vem aqui, porque aqui é que a gente quer pregar isso, né várias visões diferentes pra
2: comentar o mesmo assunto, então segue o jogo e é nóis. É isso galera, nossos contatos pra vocês continuarem seguindo a gente, Instagram, Facebook, Twitter, parra FC esse podcast tá no SoundCloud, no Deezer e no iTunes valeu, até semana que vem. Falou? Falou!
1: Até mais!
0: Parcialfutebolclube.com.br apresentou Parcialcast, o podcast de futebol mais poético
1: e apaixonado do Planeta Bola. É só o